0: Siempre buscas llegar más alto. Tenor. Sin saberlo,
1: sí. Los creadores y las voces de sus intérpretes. La melodía y ritmo de la música.
0: A tour of army bases in Korea in 1954. que los Problemas los teníamos nosotros. La gente de color.
1: Tenor. Acompáñanos a conocer la génesis de la creación. Bienvenidos.
0: Parafraseando a Chabela Vargas cuando dijo que los mexicanos nacen donde les da la gana, al parecer algunos donostiarras también. Tal es el caso de Miquel Erenchun Acosta, que por las ocupaciones de sus padres, quienes laboraban en una empresa que gestionaba una de las principales carreteras de Sudamérica, habían tenido que ir a vivir a Caracas, Venezuela, lugar donde el 23 de febrero de 1965 nacería Miquel. Poco después de cumplir un año de vida, la familia Erenshun Acosta retornó a la península. Ibérica para instalarse en San Sebastián, en la comunidad autónoma del País Vasco. En casa, se crió al lado de sus tres hermanas. De ellas, recibiría sus primeras influencias musicales, pues aunque ningún familiar se había dedicado de forma profesional a la música, sí contaban con instrumentos como guitarra y piano que ocasionalmente ellas tocaban. En palabras de mikel sus hermanas tenían buen gusto musical, hacían que en casa se escucharan canciones de los Beatles, Elvis Presley o los Rolling Stones, entre otros, estas canciones lo motivaron a tomar la guitarra y a comenzar a sacar canciones con ella
2: mis hermanas tocaban la guitarra, había un piano en casa o sea, sí había una cierta tradición musical y yo desde, desde muy chiquito, 10-12 años tenía hermanas mayores que es muy importante con buen gusto musical entonces yo crecí escuchando a los Beatles, a los Rolling Stones y a mí me encantaba, me encantaba. entonces yo enseguida cogí la guitarra que había ahí y empecé a sacar canciones
0: otras de las pasiones del joven Miquel son los deportes, el surf y el fútbol como los principales, siendo un fiel seguidor del equipo Real Sociedad de San Sebastián. Poco hacía pensar que se decantaría por la música, en la que dio sus primeros pasos en 1978, junto con su amigo Luis Fuentes, formaron el grupo de Hillbilly Cats. Participaron en un concurso en las fiestas del barrio de Amara, donde radicaba Miquel, competencia que ganaron interpretando una versión del clásico Blues Shoes de Carl Perkins, obteniendo un premio de 2.000 pesetas. Tras esta primera y breve aventura musical, Mikel deja a un lado la música y se centra en sus estudios hasta 1982, cuando con un grupo de amigos formó una banda de pop llamada Los Aristogatos. Después de realizar algunos conciertos junto con Agrimen Sorca, banda formada por Ignacio Goberna de La Dama Se Esconde, e incluir una canción llamada Visita al Hospital en un disco recopilatorio de nuevos valores, realizado por la Diputación Provincial titulado DIPOISCUESTAR 82, dos de los cuatro miembros abandonan por diferentes motivos. Así, Mikel y el bajista intentan continuar como dúo, pero lo acaban dejando al poco tiempo, habiendo desaparecido la banda a finales del año 1982. Poco después, y tras pasar por grupos llamados Journey's to Glory y Decathlon se convierte en cantante guitarra rítmica de una banda de rock sinfónico que rechazó el nombre de Duncan Doo du, propuesto por Mikkel, nombre tomado de un personaje de la novela secuestrado del escritor escocés Robert Louis Stevenson. La agrupación tuvo una duración bastante breve. A la par de esta nueva incursión por la música, en 1983 Mikkel ingresó a la universidad para comenzar estudios en la carrera de arquitectura, la que le costó concluir, no por la dificultad que le pudo representar, sino por la ocupación que tendría en los siguientes años luego de ir a una presentación del grupo Los Daltons en 1984. En ese concierto conoció a Diego Vasallo y a Juan Ramón Vilés, líder y baterista respectivamente de esta agrupación. Con estos nuevos socios musicales daría inicio a la travesía del trío Donostiarra-Duncandú. Diego y Miquel compartían la tarea de escribir las letras y la música de las canciones. Su sonido inicial se basaba en un pop acústico con toques de rockabilly, una muy marcada influencia del rock and roll de los 50 que contrastaba con el New Wave y el New Romantic que predominaban en esa época en la península ibérica.
2: En esa época en España eh, estaba toda la nueva ola, eh, mucho sintetizador, mucho sonido procesado, muy, so muy sofisticado, las sombreras. La y nosotros de repente empezamos a hacer canciones de los años 50, con un contrabajo, música muy de raíz. Y yo creo que por eso, éramos unos chavales muy jóvenes haciendo canciones bonitas, con una estética y una imagen a contracorriente del resto, y, y empezó a funcionar, empezó a funcionar y
0: sus primeras presentaciones fueron en bares de san Sebastián después en el programa de radio nuevas factorías graban su primer maqueta con la que viajaron miquel y Diego a Madrid para presentarla a las discográficas grabaciones accidentales sería con la que firmaron su primer contrato grabando las canciones mi amor y una versión muy sui generis de la canción de la compositora Guzmanense Consuelito Velázquez bésame mucho que formarían parte del álbum la única alternativa que recopilaba a las bandas emergentes del momento en el españa en 1985 grabaron su primer trabajo el mini lp por tierras escocesas producido por paco trinidad este disco se mantenía musicalmente alejado de lo que se hacía en la península con su estilo de rock and roll clásico dando un paso que pronto los pondría de frente al éxito al año siguiente de nueva cuenta con paco trinidad como productor presentaron su segunda placa denominada canciones disco que comienza a posicionar a duncan en el gusto del público español gracias a temas como la balada No puedo evitar pensar en ti y Cien Gaviotas, tema que se convirtió en la canción del año en España.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irás, Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Placeres que tan solo tú imaginarás ¿Y tus miradas dónde irán? ni la cerveza ranchera que a más, mal me conmigo déjate llevar hoy te enseñaré dónde termina el mar y si en a dónde irán dónde irán hoy podrán. de donde hoy
0: del éxito que significó el disco Canciones para Miquel y Dunkandú vendría la vuelta al estudio para grabar su siguiente álbum, El Grito del Tiempo, que se convirtió en un parteaguas en la trayectoria de la banda. Este disco se convirtió en el más vendido en la trayectoria del trío Donostiarra, que también traería consigo cambios radicales para ellos.
2: En algún lugar fue una de las primeras canciones que se salieron de esa dinámica de escobillas, se salieron de esa influencia eh, de los años 50 y 60. Fue una canción súper rupturista con la trayectoria de un Kandu, una canción que al productor del disco, a Paco Trinidad, no, no, no le gustaba, no la entendía y que a nosotros mismos nos sorprendió que se convirtiera en un éxito tan masivo. De hecho, es la canción con diferencia más popular de, de mi carrera. costó mucho, mucho fabricar. Veníamos de hablar, eh, de llevar una, una semántica y una temática como muy... Eh, muy de playa, muy soñadora, muy evocadora, de, de un cierto romanticismo, que era lo que nos, nos, nos llevaba a, a Diego y a mí. Esos cielos grises, las gaviotas, el mar, playa, la arena, los fantasmas, Escocia, todo eso, ¿no? De hecho, en esas maquetas, el single para nosotros era una calle de París, ¿no? La canción buena es una calle de París.
3: No es tan solo todo lo que allí perdí, una puesta al corazón. Nunca juegues si solo queda cono y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón
1: una calle de París
3: su recuerdo todo lo que conseguí el adiós de una mujer se llevó la paga el vino y el placer y en mi vieja habitación continas para que no entre el sol no entre
2: Luego tenemos esta, que es un poco como más seria y que habla, está hablando de un lugar utópico, de, 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 un, de una situación utópica que no se da y se debería de dar, donde, donde no se pasa hambre, donde no hay guerras, donde hay una igualdad social. Pero nos hemos encontrado, sobre todo en, al otro lado del charco, en América, eh, muchísimas interpretaciones, mucha gente que sitúa la canción en un lugar concreto. Estáis hablando aquí de Chiapas, ¿no? Seguro, porque cuando dices esto y tal, otro...
0: Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones de tenor, así como tus sugerencias. Si deseas escuchar de nuevo este programa, así como los programas anteriores de tenor, puedes hacerlo en Spotify, en el podcast de tenor. Por ahora, continuamos con este repaso por la vida y obra del arquitecto musical Mikel Erenschuhn.
2: Esos dos discos los hicimos con Paco Trinidad y éramos un trio y grabamos, tocábamos los tres y punto. Cuando llegamos a, nos enfrentamos al disco El eh, reto del tiempo, que es donde venía de algún lugar, ya había mucha presión, ya de repente teníamos un grupo grande mainstream, hay que vender, hay que tal, y había mucho dinero y tal, y entonces el productor dijo que no teníamos nivel para tocar entonces ahí empezó con el, el conflicto de tú tocas, yo no yo tocaba la guitarra pero el batería no, entonces el batería celoso de que tocara la guitarra, entonces yo no toco, pero tú sí creo un mal rollo y, y y se fue el germen de que el grupo se disolviese. Después de ese disco el grupo pasó de ser trío a dúo y de hecho nunca más volvimos a trabajar con Paco, con Paco Trinidad.
0: La discordia sembrada por Paco Trinidad tuvo consecuencias fuertes para la banda rompiendo la relación con él y con Juan Ramón Vilés, que aunque le propusieron que participara del aspecto de negocios de la agrupación rechazó la propuesta tomando distancia de sus dos compañeros En 1989 publican grabaciones olvidadas que incluye los temas de su primer disco así como canciones que se habían descartado de sus discos previos En ese mismo año ya con la ausencia de Juan Ramón Vilés, se trasladan a Londres donde la hora dúo busca incluir sonidos de Britpop a sus canciones y dar forma al disco doble Autobiografía. En esta producción se aprecia una gran influencia de The Beatles y The Smiths en temas como El día que fue y Entre salitre y sudor o baladas con el toque de un candú du como Rosas en agua y Rosa gris y canciones de estilo más pop como Tras la cortina y las reglas del juego. El álbum fue distribuido también en Estados Unidos por el sello Side Records. En las Islas Británicas por Creation Records y en Japón con JBC. En estos mercados se incluyeron cuatro temas interpretados en inglés que ayudaron a que la gira de este disco no se limitara solo a Hispanoamérica, sino que los llevó por primera vez a recorrer 18 ciudades estadounidenses.
1: Génesis de la Creación
0: 1990, tanto Diego como Miquel empiezan a atender proyectos personales. Vasallo presentó su álbum Cabaret Pop, mientras que Eren Chun escribe para Miguel Bosé la canción Hojas Secas. Al siguiente año, se disponen a grabar el sexto disco de Duncan Doo, du, en el que apuestan por un sonido con algunos toques de soul y el uso de sintetizadores, dando como resultado Supernova. En esta etapa, los proyectos personales comienzan a tomar más prioridad para cada uno, distanciando los caminos de ambos músicos. Los rumores de separación crecen, pero antes de que se concrete, hacen una presentación para 120 mil personas en la Expo Universal de Sevilla 92.
3: Met that food
1: Los creadores y las voces de sus intérpretes.
0: En ese mismo 1992, Mikkel presenta su primer disco solista, Naufragios, grabado en Londres con la producción de Colin Farley. Este álbum contiene canciones que Erenshun tenía previstas para grabar con Duncan, pero también algunos temas nuevos. Entre ellos, uno que estaba planeado para Miguel Bosé, que lleva por nombre Miénteme, que a final de cuentas Miquel se quedó para sí.
2: Tanto Diego como yo, teníamos eh, una serie de cosas, de ideas, que no entraban dentro de, de lo que es DUNKANDU, entonces, pues aprovechando un paréntesis de DUNKANDU hemos decidido sacar los discos en solitario, pero no, no hay nada más, ¿no? es muy sencillo. Esto es una colección de, de 13 naufragios, ¿no? entendiendo naufragio como algo cada vez muy dramático y a la vez muy, muy épico, muy romántico, como una palabra muy ambigua, ¿no? entonces eh, bueno, era una forma de, un adjetivo que me venía muy bien para describir cada, cada canción del disco, ¿no? me parecía que era un título como bastante rotundo, ¿no? naufragios. Mi disco puede parecerse más a de un candú porque soy la voz cantante, pero bueno, en un momento dado puede ser ventaja y en un momento dado puede ser una desventaja, Eso es muy relativo.
3: gota a gota solamente de ti veneno y sed llegaré solo hasta el umbral. nada que puedo perder me atreveré cuento un paso ¡Sí, como a tu! Psycho. like
1: Génesis de la Creación
3: se ha quedado sin boca ni sonrisa mientras yo te espero con la luna encendida desnudate en un gesto miradas escondidas un mi deseo contagiame tu herida Soy tu germán, oculto en el desván. Soy la daga que cruzó, la llena el escorpio y tu la que vive atrás.
0: La invitación a visitar a lo largo de la semana las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio permanece abierta, para que ahí nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor, y también para que nos compartas tus sugerencias. Si deseas escuchar de nuevo este programa, puedes hacerlo en Spotify en el Podcast de Tenor. Continuamos con el recorrido por la trayectoria del músico hispano nativo de Caracas, Mikel Erension. En 1994, Mikel se reagrupa con Vasallo para grabar un nuevo álbum como Dunk and Do, para el que ambos reúnen canciones que habían ido escribiendo por separado y que darían forma a piedras. Tras la salida del disco, se edita el directo Teatro Victoria Eugenia, para celebrar el décimo aniversario de la banda Luego de este reencuentro, ambos retoman su camino en solitario Mikkel se dispuso a grabar nuevamente comandado por Colin Farley Este trabajo tiene una influencia más marcada de Britpop Además de agregar guitarras con más distorsión y riffs Para darle un sonido más duro a su segundo álbum, El Abrazo del Erizo
3: Era mi mejor disfraz pero ha llegado a ser una piedra artificial He llamado al ascenso para poder descender al filo de otra edad Hasta el diez, hasta el seis, hasta el quinto año a la tiza escolar, a mi amor en un blog donde no había máscaras ni ganas de mentir. Shara, 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 shara. Aprendió una forma de vivir De espaldas a mí Era solo una cuestión De saber cuándo reír De saber aparentar de la libertad, tapas de la soledad es lo que me doy de sí, es lo que me doy de mí 30 años sí, un amor de madurez y un charará, Al colegio que y junto a la estación. Y al invierno aquel en que te conocí. Charara, charara.
0: Mikkel tomó una pausa de casi tres años antes de volver a entrar al estudio de grabación en 1998. Esta vez cambió de ambiente. Para Acróbatas se dirigió a Francia para realizar el registro de 14 temas en los que prevalece nuevamente la influencia del Britpop a la que agregaría loops y samplers. En esta ocasión Erenshun fue el productor de este álbum del que destacan temas como A Pleno Sol, ¿Quién Se Acuerda de Ti y Todo Es Igual Que Siempre, un cover al tema original de Morrissey. Everyday is like Sunday Además, en este año concluyó su carrera universitaria de arquitecto En el 2000, nuevamente en búsqueda de nuevos aires Mikkel se traslada a Venice Beach en California Para trabajar en la grabación y lanzamiento de su cuarto disco solista Te Dejas Ver, en el que se deja influir un poco más por el pop americano Dejando en reposo el Britpop que le venía caracterizando
3: Despiértame en California, despídeme de las sombras que hubo en mí, tu alma gemela la encontrará. ¿Qué te di Ay.
1: Génesis de la Creación
0: 2001 se da un nuevo reencuentro con Diego Vasallo para cerrar el ciclo discográfico de Duncan du, con el disco doble Crepúsculo y Crudities en el que ambos músicos se enfocan en desarrollar de forma conjunta todas las canciones entre las que sobresalen siempre Nada y desnuda con este trabajo cerraban una etapa fundamental no solo para ellos sino también en el rock de habla hispana en 2003 retoma su guitarra y se enfila una vez más a Londres para trabajar en su siguiente álbum Ciudades de Paso en el que recupera ese sonido acústico con aire británico dejando atrás los tiempos de experimentación vino un nuevo receso de tres años para que volviera a salir material nuevo de Miquel en ese periodo se lanzó el recopilatorio Éxitos en 2004 y hasta 2006 es que llega el Corredor de la Suerte que se apega más a sonidos de folk y country rock los sencillos de esta publicación que trajo de nueva cuenta a la circulación al músico Donos Tierra fueron solo tú, Arde Madrid y Cartas de Amor.
3: Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba. Cartas de amor, decías que era frío, que era todo indiferente y buscaste incontinente para entregar tu calor. Tal vez tu N.G. se pueda ocupar De resucitar a hombres que siguen vivos cartas que no envías solo son cartas marcadas te regalan una mano pero nunca un corazón mi casa está pidiendo una mano de pintura y algún punto de sutura y hacer punto final y si estás en un país del África Central busca pronto un hechicero que me enseñe a olvidar de amor cuando ya no hay amor cartas de amor pero sí. Hospital de campaña, mi amuleto de la suerte, una firme barricada, lo no eras todo para mí, pero hay cosas en la vida que son mucho más reales que los ojos que las miran.
0: A finales de 2009, con su banda Soporte, las malas influencias producen el detalle del miedo, que saldría en 2010. En palabras del propio Mikkel, es un disco difícil para tiempos difíciles, en el que considera haber tomado distancia suficiente de sus producciones anteriores para lograr algo distinto. En 2012, presenta los álbumes 24 Golpes y Eléctrica Pekawai, el primero grabado en Nueva York, y el segundo en el estudio que tiene en casa, para el que Miquel se apoya de Diego Vasallo, Rafael Berrio, y él mismo se encarga de tocar todos los instrumentos. El siguiente año fue complicado para Miquel, pues sufrió un episodio de cardiopatía isquémica del que fue intervenido quirúrgicamente con éxito para después retornar a la actividad en 2015 con el disco Corazones, producido por el asturiano Paco Loco, que lo lleva a explorar sonidos más psicodélicos. Este disco se complementaría con el EP Corazón Salvaje, publicado ese mismo año. En 2017 presenta el disco El Hombre Sin Sombra, y en 2019 su más reciente álbum con temas inéditos, El Último Vuelo del Hombre Bala. Luego del punto más complicado de la pandemia a nivel mundial, Mikel hace un repaso por sus 35 años de carrera, que se festejan en compañía de amigos como Quique González, Amaral, Diego Basallo, entre otros más, con quienes reinterpreta algunas de sus canciones para integrar Amigos de Guardia, que se estrenó en 2021. Miquel recuerda que en su juventud veía a Miguel Ríos cantando a sus 40 años y no se visualizaba cantando a esa edad. Sin embargo, el tiempo le hizo cambiar de opinión y ahora quiere ser como Leonard Cohen, pues como dice el arquitecto Eren Shun, no hay edad para hacer buena música. Antes de finalizar, te reitero la invitación para que a lo largo de la semana visites las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor. Si deseas escuchar nuevamente este programa, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de Tenor. Por hoy agradezco infinitamente el favor de tu compañía. Los espero el próximo sábado para la siguiente entrega de Tenor, la génesis de la creación. Soy Eduardo Ortega. Hasta pronto, un verso
3: de amor arde en el aire. Nadie detrás, nada de la. asfalto la brisa del mar en los castaños restos de ti ráfagas de mí, estrella del sur no logro olvidarte doy un paso So
1: esperamos la próxima semana en punto de
0: las 8 de la noche hasta la próxima